아이의 상태를 고쳐주시고 그 아버지의 다시 마을로 가셨죠 그리고 한 사람이 길을 따라오다가 주님이 어디로 가시든지 나는 따르겠습니다 그런 말을 하게 됩니다 이것을 보면 이 사람이 얼마나 그 영혼이 뜨겁고 또 하나님을 위해서 얼마나 헌신된 사람인지를 우리가 알수 있습니다 그런데 예수님께서 뜻밖의 대답을 하셨습니다 그게 뭐냐면 은 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있는데 나는 머리둘 곳이 없다 그랬습니다 이 말을 잘못 우리가 오해하면 아 예수님이 너무 철양해서 철양하다는 생각을 하셨나 보다 집도 없고 너무 가난하고 어려우셨나 보다 이렇게 생각할 수가 있는데 그런 의미가 아닙니다 왜냐하면 가버나움에서 예수님이 집이 있으셨다라고 성경이 적고 있기 때문에 그렇습니다 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 The house 그 예수님의 늘 들어갔다 나갔다 하던 바로 그 집이죠 그리고 하늘의 것도 땅의 것도 또 말씀 한마디로 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이는 분이신데 그분이 가난해서 집이 없어서 이런 얘기한 것이 아니라 하나님의 일을 하다 보면 이렇게 외롭고 힘들고 그리고 고독할 때가 있다 그거에 대해서 말씀을 한 것이죠 그럼 왜 이렇게 주님을 따르고자 큰 결심을 한 사람에게 힘 빠지는 소리를 했을까요? 이 사람이 동기가 주님을 따르면서 어떤 유익을 얻고자 원했다라고 하는 것을 예수님의 대답 속에서 알수 있습니다 예수님을 가만히 보니까 병든 자도 고치고 죽인 자도 살리고 그런 능력이 있으시니까 그 예수님 따르다 보면은 아 내가 좀 유익을 얻겠구나 그런데 주목할 것은 예수님이 바로 그 자리에서 분명하게 바로 잡아줬다는 거죠 왜 그렇겠습니까? 네가 생각하는 것처럼 하나님의 일을 하면서 하나님을 따르가는 것이 그렇게 우리의 유익을 채우는 일이 아니다 채워질 수 있는 일이 아니다 그것을 분명하게 얘기해 준 것은 첫 단추를 잘못 끼면 계속 끼워봤자 다시 다 풀어야 되니까 기초를 잘못 놓으면 집을 지을 때 다시 다 부수고 다시 지어야 되니까 아예 처음부터 가르쳐 준 것입니다 그래서 우리의 삶에도 헌신이라고 하는 이름으로 우리가 가지고 있는 야망 또 세상에서 유명해지고 싶은 마음 예수님을 통해서도 얼마든지 유명해질 수 있거든요 그래서 예수님을 통해서 어떤 위대한 일들을 이루면 특히 믿는 사람들에게 존경받고 또 때로는 주변에 있는 많은 신실한 같은 성도가 아니어도 같은 교회가 아니어도 사람들에게 칭찬을 받기 때문에 이러한 어떤 일을 이룬다라고 하는 그 속에서 자신이 있고 자신의 유익을 얻고 싶은 그런 욕망이 숨어 있을 수 있는데 이러한 사람들에게 예수님이 그걸 다 관계 속에서 그리고 어떤 사건 속에서 다 주님이 들추어 내실 때가 있습니다 그래서 여러분 혹시 그런 경험 하셨는지 모르겠어요 주님을 위해서 일을 한다고 했는데 내가 너무 내 안에서 많이 발견되면서 자꾸 부딪히고 내 뜻대로 안 되고 사람들이 잘안 따라주고 힘들고 그 속에서 아 내가 내 속에 주님이 아니라 내가 있구나 그럴 때 우리는 두 가지로 반응할 수 있습니다 다시 예수님께 돌아가서 아 예수님 내가 잘못 생각했습니다 예수님처럼 예수님을 따르는 것이 이렇게 어려운 일인데 내가 내 안에 욕망들로 가득 차 있었습니다 용서해 주십시오 하고 
성장의 기회로 삼을 수 있죠 인격이 성장하는 기회로 삼을 수 있고 두 번째는 가치가 어려움과 외로움을 능가하게 하는 것입니다 이 말씀을 하니까 예수님이 하기 싫은 일을 억지로 하고 있는 것처럼 들리죠 여러분 하기 싫은 것과 하기 싫다고 해서 어떤 일이 너무너무 하기 싫다고 해서 힘들다고 하는 경우도 있지만 너무 귀하고 좋은 일인데 힘들어하는 경우도 있습니다 이 일은 참 가치 있는데 힘들다 충분히 그럴 수 있죠 예수님은 후자입니다 지금 주님을 따르면서 많은 어려움이 이런 외로움이 있지만 그래도 이 일은 가치 있는 일이다 왜냐하면 그 다음 절에 말씀했거든요 내 부모를 내 아버지를 장사하고 따르게 해 주십시오라고 하니까 예수님이 하시는 말씀이 죽은 자는 죽은 자로 장사하게 하고 너는 나를 따르라 그러잖아요 그 말이 얼마나 무서운 말입니까? 부모보다 가족보다 더 소중한 게 세상에 어디 있겠어요? 그런데 그거보다 더 중요한 일이 있다 지금 예수님이 하고 있는 일에 대해서 분명한 자의식을 드러내고 있죠 이건 너무 중요한 일이다 너는 나를 따르라 하나님 나라를 전해라 예수님이 하기 싫어서 이런 말씀한 게 아니라는 것을 증명하고 있죠 그 다음 자리 가족을 희생하고 내가 가장 사랑하는 것들을 때로는 뒤로 하고서라도 이 일을 해야 된다 이런 가치 이 가치에 대해서 예수님이 분명하게 생각을 하고 있다는 것입니다 여러분은 주님을 따르면서 주님의 일을 하면서 살고 있고 또 살고 싶어 하시는데 여러분이 하고 있는 일이 가치 있다고 생각이 되십니까? 그리고 여러분은 주님 때문에 희생하면서 따릅니까? 아니면 여러분 자신의 유익을 위해서 따릅니까? 예수님이 자신의 유익을 위해서 따르는 것에 대해서 헌신하기도 전에 분명하게 선을 그으셨죠 왜냐하면 나중에 주님을 따르다가 분명히 외롭고 철량한 시간들이 올 텐데 그때 넘어지고 돌아가고 부서질까 봐 미리 선을 그으신 것입니다 두 번째 사람이 나오는데 조금 전에 얘기했죠 나를 따르라 예수님 먼저 얘기했어요 조금 전 사람하고 다릅니다 조금 전 사람은 자기가 자원했는데 이 사람한테는 나를 따르라 예수님이 그러니까 나로 먼저 가서 아버지를 장사하게 허락하고 그리고 나중에 주님을 따르겠다 그런 의미죠 여러분 이 아버지가 아직 돌아가지 않으셨다는 것을 어떻게 확인하냐면 그 당시에 풍습이 있는데 사람이 죽었을 때 특히 가족이 죽었을 때 7일 동안은 부모가 죽으면 밖에 나가서 사람과 얘기할 수 없게 돼 있어요 그 풍습 자체가 그러니까 이 사람의 아버지가 죽지 않았다는 것이고 아직 또 하나는 1년 후에 장사 지낸 1년 후에 뼈를 추려서 상자에 넣어서 구멍에 넣는데 그 일이 일어난 것이 아니기 때문에 이 사람은 지금 나중에 기다렸다가 아버지 장사, 아버지 죽으면 아니면 아버지 돌아가셨는데 1년 후에 지내는 그 풍습을 따라서 내가 아버지 두 번째 장례를 무덤에 잘 모시고 오겠습니다 라고 하는 그런 의미입니다 그러니까 아버지가 지금 돌아가신 것이 아니라는 거죠 그때 예수님께서 아주 중요한 말씀 하셨는데 그게 뭐냐면 죽은 사람은 죽은 자로 장례를 치르게 해라 보통 산 사람이 죽은 사람을 장례를 치르는데 어떻게 죽은 사람이 산 사람을 장례를 치르겠습니까? 예수님은 사람을 볼때 예수님 안 믿고 하나님 안 믿는 사람을 죽은 사람으로 보셨다는 거예요 너무 어떻게 보면 냉정한 얘기죠 영원히 죽은 사람이 있고 살아있는 사람이 있는데 살아있는 사람은 하나님의 음성을 듣고 임재를 느끼고 죄의 유혹은 받는데 죄를 이기고 
그리고 평안이 있고 어, 그런 놀라운 은혜가 있지만 죽어있는 사람은 평안도 없고 기쁨도 없고 두렵고 허무하고 그리고 죄의 유혹을 이기지 못합니다 믿어지지도 않고요 육신의 본능을 따라서 살아갑니다 그렇기 때문에 이 죽은 사람을 살리는 것은 아주 시급한 일인데 바울이 AD 58년에서 62년에 로마에 오게 갇혔을 때 골로새 성도들에게 이렇게 부탁했습니다 또 하나님께서 전도의 문을 열어서 우리에게 열어주셔서 우리가 그리스도의 비밀을 말할 수 있도록 우리를 위해 기도하여 주십시오 나는 이 비밀을 전하는 일로 매여 있습니다 그러니 내가 마땅히 해야 할 말로 이 비밀을 나타낼 수 있도록 기도해 주십시오 중보기도를 부탁했어요 중보기도 부탁하는 것은 이 말씀 잘 전할 수 있게 해달라고 근데 이 기도를 했을까요? 골로새 교인들이 그골로새서에 보면 은 했나 안 했나 안 나와 있어요 그럼 응답 받았을까요? 결과를 봤을 때 응답 못 받은 것 같아요 왜냐하면 바울은 이 이야기를 하고 2년 후쯤에 순교했거든요 로마에서 감옥에서 못 풀려나고 그러면 기도 응답을 못 받은 거고 기도를 했다고 해도 못 받은 거고 안한걸수 있죠 하지만 한 가지 놀라운 사실은 바울이 이 편지를 쓰면서 편지를 다른 교회, 라우디아 교회랑 돌려보라고 그랬는데 바울이 죽고 나서 2000년이 지났는데 지금도 이 편지를 사람들이 읽으면서 구원받고 생명을 얻고 있다는 거죠 그러니까 바울이 전혀 그건 생각도 못한 거예요 이게 바로 중보기도의 능력입니다 우리 형제가 서부에서 자매랑 우리 교회 다니다 결혼한 우리 형제가 왔는데 어제 저녁에 식사하고 저희 집에 지금 주무시, 주, 에, 저, 머물고 계신데 주무시고 있다니까 여관 같네요 주무시 식사하시고 나서 이제 같이 교제를 하는데 그런 얘기를 했어요 우리 자매가 우리 와이프가 14년 전에 우리 교회 다니면서 엄마가 은혜 받았으면 좋겠다고 기도를 했는데 그 기도를 하나님이 지금 이루어주고 계시다고 엄마가 선교 다니고 있고 믿음이 좋아졌고 오늘 마더스데이인데 어머니에게 가장 큰 효도 중에 하나가 어머니를 하나님과 가까워질 수 있도록 기도해주고 인도해 드리는 것입니다 아무리 많은 것들을 줘도 어머니가 하나님과 가까이 관계가 없으면 그 어머니 마음의 슬픔, 어머니 마음의 우울 어머니 마음에 있는 그 외로움과 공허함을 아무도 채울 수가 없어요 그렇기 때문에 우리 주님께서 우리에게 너는 부, 부모에게 순종하라 그 말씀을 그렇게 하지 않고 주 안에서 부모에게 순종하라 그랬습니다 네가 부모의 모든 내면의 필요를 다 채워줄 수 없기 때문에 주님만이 너의 부모를 채워줄 수 있기 때문에 주님 안에서 In the Lord, obey your parents 그렇게 얘기했습니다 주님께 기도하면 주님이 부모님 찾아가시고 은혜를 주시고 은혜 받으면 행복해집니다 순간순간 자식만 바라보고 자식만 의지하고 왜냐하면 엄마들이 보통 자녀들 극진하게 키웠잖아요 그러니까 자녀가 어느 순간 품에 떠나면은 그 자녀가 그리워지거든요 그리워지고 허무하고 내가 이 아이를 이렇게 키웠는데 이제 없는 거예요 손에 그러니까 잘못하면 우울하게 되고 우울증에 걸리게 되고 외롭고 자녀는 혼자 너무 잘 사는 거죠 그리고 결혼하면 더잘 살고 엄마 없어도 돼요 너무 편안하게 잘 사니까 그그 마음을 누가 채워줄 수 있겠습니까? 좀 있으면 파더스데이인데 아예 파더스데이는 이 나라에서 별로 그렇게 중요하게 생각하지도 않잖아요 파더스데이는 파더는 뭐를 해줘야 되냐면 돈을 주면 돼요 저는 현찰을 원해요 그럼 아주 해피해집니다 
여러분 하나님께 우리가 나갈 때 진정한 효도 중에 가장 중요한 거는 하나님의 은혜를 받도록 배려해 드리는 거예요 어떻게 하면 우리 엄마가 은혜 받을까? 어떻게 하면 하나님하고 더 가까워질까? 그 마음을 다해서 생각하고 기도하다 보면 아이디어가 떠오르고 그리고 그 엄마를 위해서 무엇인가 하게 됩니다 여러분은 여러분 어머니에게 어떤 걸 드리고 있습니까? 가장 중요한 것 중에 하나가 기도입니다 매일같이 기도해드려야 됩니다 2000년이 흘러도 이 기도는 계속해서 영향을 미치고 있죠 바울을 위해 기도했던 골로새 교인들의 기도가 응답됐기 때문에 2000년이 흘러도 이 말씀이 지금까지 사람들에게 들려지고 있습니다 살아있는 사람, 이두 번이 지금 어, 이제 두 번째 사람을 얘기했는데 첫 번째 사람은 유익을 구하는, 자기 유익을 구하는 사람이고 두 번째 사람은 정반대의 사람인데 어떻게 하면 빠져나갈까? 어떻게 하면 주님으로부터 벗어날까? 그걸 궁리하다가 생각해낸 게 바로 이 이야기였습니다 장사하고 오게 해주세요 그 노래 주님께서는 이 이야기를 통해서 예수님의 마음을 드러냈죠 예수님의 마음이 얼마나 뜨거운가 살아있는가 죽은 자는 죽은 자로 장사하게 하라 이게 얼마나 긴박한 얘기인지 여러분 실감이 되지 않습니까? 이일 후에 그 다음 장 9장 10장 1절에 두 명씩 짝지어서 동네로 파송하게 됩니다 그리고 귀신들이 항복하고 사단이 무너지고 영혼들이 구원받는 일들이 일어나는데 이 일을 위해서 주님이 죽은 자는 죽은 자로 장사하게 하고 너는 나를 따르라 그렇게 냉정하게 말씀을 하신 거예요 그럼 살아있는 사람에 대해서 지금 얘기를 하는 것인데 살아있는 사람은 하나님의 임재를 인식하고 사람을 볼때 예수님 믿는가 안 믿는가 이것부터 생각하고 그리고 저 영혼에게 예수님이 필요한데 이것부터 봐야 된다는 거죠 이게 예수님의 관점입니다 그러니까 예수님께서 아주 긴박합니다 그리고 유혹을 받아도 말씀과 성령으로 이기고 슬픈 마음이 들 때마다 평안함과 기쁨으로 채우고 성령의 음성을 듣습니다 특별히 디모데전서 6장 11절 12절 보면 다섯 가지 살아있는 사람의 특징이 나오는데 한번 이 말씀 한번 읽어볼까요? 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였다 이 말씀은 바울이 디모데 믿음의 아들 디모데에게 했는데 첫 번째 말씀부터 크게 와닿습니다 오직 너 하나님의 사람아 그랬습니다 너는 하나님 거다 그렇게 이야기하는 거죠 보통 우리는 이 세상에 살아갈 때 내가 어떤 직장이나 어떤 물이나 어떤 커뮤니티에 속했다라고 하는 것에 안정감을 느낍니다 그 안에서 환영받을 때 자부감도 느끼고 자신감도 느끼고 당당하고 스스로를 자랑스러워하죠 그런데 내가 사랑스러운 존재다라고 하는 건 느끼지 못합니다 내가 사랑스러운 존재다라고 느끼는 것이 오직 한 관계를 통해서 오는데 내가 하나님의 사람이다 라고 확신될 때 내가 사랑받는 자인 것을 느끼죠 이 감정은 만들어낼 수 있는 게 아니에요 이 생각은 만들어내지 못합니다 하나님과 우리와의 관계 속에서 오는 그 사랑스러움 내가 사랑스러운 존재라고 믿어지는 거예요 오직 너 하나님의 사람아 그러니까 사랑스럽게 행동하는 거죠 다른 사람에게도 거부감 가지 않고 사랑스러운 존재처럼 말하고 행동하는데 본인이 사랑스럽다라고 생각되지 않으면 사랑스러운 행동을 잘 하지 않습니다 미운 행동 자꾸 하고요 그리고 되게 거부감 가는 태도를 보이고 그렇습니다 왜냐하면 
본인이 사랑스럽지 않은 거예요. 그러니까 얼마나 그 마음이 황폐하겠습니까? 그러니까 하나님의 사람아 이 말씀 나는 하나님의 사람이지 항상 24시간 가지고 다니는 거예요. 성령의 음성을 들려주시고 거기에서 하나님의 놀라운 은혜가 시작됩니다. 두 번째는 악한 것을 피하고 동사가 나오는데 피한다라는 동사가 나오죠. 첫 번째, 악한 것들은 보는 거, 듣는 거, 말하는 거 악한 것들은 싫어지는 거예요. 그러니까 옛날에는 그런 것에 매력을 많이 느꼈는데 주님을 만나고 성령이 내 안에 들어오시면 못 보겠고 그렇게 악한 것들이 있는 곳에는 꺼려지는 거예요. 자꾸 피하게 되고 그게 하나님의 사람들의 삶입니다. 그 다음에 세 번째는 추적하며 삽니다. Pursue, 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 펄수한다. 따르며 두 번째 동사죠. 첫 번째는 fully, 두 번째는 펄수한다. 믿음, 의, 인내, 온유, 경건. 세상에서 이런 걸 쫓으라고 말하는 데는 교회밖에 없어요. 누가 이런 거 쫓으라고 합니까? 출세와 성공과 부와 명예와 이런 거 쫓으라고 하죠. 주님을 사랑하는 사람들은 내면이 어떻게 하면 예수님 닮을까? 그렇게 예수님 같은 사람들하고 같이 있고 싶어하고 만나고 싶어하고 닮고 싶어하고 그런 소망이 늘 내면에서 일어납니다. 근데 우리가 이 반대의 사람들 미워하고 당짓고 세상의 정욕과 음란과 쾌락을 쫓아가는 사람하고 그런 사람들 보면 부럽다 그러면 은그 사람 내면 안에 거듭났다고 볼수 없습니다 하나님이 없다고 생각할 수 있죠 하나님이 우리 안에 들어오시면 살아있으면 이러한 성격을 이러한 인격을 닮고 싶어 하십니다 세 번째는 믿음의 선한 싸움을 싸우게 되죠. 세 번째 사람이 또 얘기합니다. 이 사람도 두 번째 사람하고 비슷한데 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다 많은 나로 먼저 내 가족을 작별하게 하소서 이 사람도 빠져나갈 구멍을 찾았는데 내 가족부터 챙기고 오겠습니다. 왜냐하면 십계명 중에 오계명이내 부모를 공경하라 그러니까 예수님도 어떻게 할수 없겠지 생각한 거예요. 아마도 예수님 따르다 보니까 자기들이 생각했던 것보다 매력이 없고 손해보는 일이 더 많고 힘들고 외롭고 재미없고 그랬던 것 같아요 두렵기도 하고 그러니까 어떻게든 빠져나갈 그 이유를 찾았던 것 같습니다 이게 믿음의 싸움입니다 예수님이 또 아주 분명하게 단호하게 선을 긋죠 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 내게 합당하지 않다 그 당시에 한쪽은 막대기 한쪽은 쟁기를 잡고 고랑을 갈았는데 뒤를 돌아보면 고랑을 잘 갈지도 못하거니와 넘어지고 삐뚤삐뚤하게 갈아주고 그랬어요 무슨 말입니까? 뒤에 돌아보지 말아라 너는 나를 따르라 지금은 나를 따르라 그렇게 말씀하시는 것입니다 그러면 누군가가 그렇게 얘기할 수 있어요 가족도 죽어 있으면 살려야 되는데 가족도 살려야지 어떻게 지금 주님만 따릅니까? 죽은 사람 죽은 사람이 자, 죽은 사람들이 죽은 사람 장사하게 하라고 그랬는데 그쪽에 영혼이 죽은 사람들은 왜 관심을 갖지 않게 않는 거라는 걸 예수님께 반문할 수 있죠. 그런데 예수님은 뭐라고 지금 하시냐면 한 번만에 모든 걸할수 없습니다. 우리는 여러분이 뉴욕에 있으면서 한국에 동시에 있을 수가 없어요. 그러니까. 포커스하라는 건데 특별히 그럼 그걸 어떻게 분별하느냐 주님이 예비해 놓은 그 시간을 쫓아가라고 하는 것입니다 Divine Appointment를 하나님이 예비해 놓은 신실한 시간들을 놓치지 말라는 것이죠 어제 우리 형제가 그런 얘기 했습니다 저기 뒤에 앉아 있는데 살다 보면 잊을 수 없는 순간들이 우리 생애에 있는데 저는 맨하탄에서 사역하면서 잊을 수 없는 많은 시간들이 잊을 수 없지만 잊을 수 없는 시간이 몇 개가 있는데 그 중에 하나가 저희 형제와 함께 교회 건물을 쓸수 없어서 
나라에서 제재를 해서 학교를 비워야 되는 상태였고 12월 달에 맨하탄을 밟으면서 너무 춘데 그 강바람이 같이 여기저기 돌아다니면서 문을 두드렸던 학교를 다니고 건물을 다니고 우리가 여기 예배 드릴 수 있나요? 하고 했던 시간들이 있는데 그때가 겨울방학이었던 것 같아요 형제가 인턴 시험 보려고 겨울방학을 보내려고 했는데 하나님이 기쁜 마음으로 저와 함께 다니게 해서 보고 다녔는데 그 순간을 저는 잊을 수가 없어요 그런데 어제 얘기를 들었는데 더 은혜스러웠어요 그 당시에 인턴 포기하고 인턴 공부 포기하고 그그 시간에 맨하탄을 뒤지면서 저와 함께 교회를 찾았는데 그때 하나님이 비전을 주셨고 그 비전이 지금 성취되고 있는 것 같습니다 있습니다 그렇게 현재 진행형으로 얘기해 주셨죠 그게 디바인 어포인먼트를 따라가는 사람들에게 주시는 하나님의 축복입니다 아무에게나 그런 축복이 오지 않는 것 같아요 저는 뉴욕에 오는 거를 언제 결정했냐면 태국에 두달 동안 힘든 오지를 다니면서 복음을 전했는데 태국에 거리를 걷고 있는데 방콕으로 돌아와서 그뭐몇 주씩 그 오지를 다니다가 방콕으로 돌아온 시간에 길을 걷고 있는데 그때 주님이 저에게 마음을 감동을 주셨어요 뉴욕으로 가라고 그때 비전을 받은 것입니다 주님을 따라가다가 보니까 우리 형제가 선교 참 많이 다녔는데 남미도 가고 몽골도 가고 사우스다쿠타도 가고 그 시간들을 통해서 하나님이 말씀해 주신 모든 비전들을 이루어주고 있고 그것들은 지금도 현재 진행형이다 왜 그럴까요? 하나님을 순종하고 따라가면 하나님이 시킨 일을 하면 그 시간에 한 일이 별거 아닌 것 같아도 뭐 인간적으로 볼때 별거 아니잖아요 맨하탄 땅밟기하고 걸어다니면서 건물 쓸수 있냐고 얘기한 게뭐 대단한 일입니까 그게 그런데 주님이 원하시는 시간이었기 때문에 그것에 복종하면 그것에 순종하면 하나님은 어마어마한 축복을 우리에게 주십니다 그 시간을 놓치지 말라는 거죠 이 사람에게 손에 댕기를 잡고 뒤를 돌아보지 마라 이 말은 무슨 말이냐면 지금 내가 너에게 약속한 디바인 어포인먼트가 있다 그것을 내가 너에게 요구할 때 그것이 가족들과 가장 사랑하는 사람들과 충돌할 때도 지금은 나를 따라라 그게 킹덤 원리 프린스플입니다 여러분 더 구체적인 얘기도 있지만 직접 들으면 좋을 것 같아요 하나님이 예수님이 뭐라고 했습니까? 그 다음에 누가 보음 10장 1절을 한번 읽어보겠습니다 같이 큰 소리로 시작 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 70명의 사람을 세우고 두 명씩 각 동네를 정해줬는데 예수님이 각 동네 이름을 부르시면서 두 명의 이름을 부르시면서 보내는 장면이 떠오르죠 그런데 이 말씀에서 중요한 말씀 중에 하나가 친히 가시려는 동네에 먼저 보냈다 그러니까 우리를 누군가를 만나게 하고 어디론가 보내고 어떤 일을 하게 할때그 자체가 사인이라는 거예요 하나님이 그 다음에 오실 것이다 여러분 그런 확신을 가지고 살아가고 있습니까? 주님이 누구 만나게 하고 주님이 나를 어디로 보내고 어느 특정한 시간에 어떤 일을 하게 했을 때아 하나님이 오시겠다는 사인이구나 하나님이 이 나라에서 이 사람들에게 이 그룹에게 어떤 위대한 일을 이루시겠다는 사인이구나 나를 보내시는 거 보니까 이런 생각을 하고 만나고 살고 계십니까? 주님이 하고 싶은 일을 하실 때 먼저 하시는 일은 자기 사람들을 보내는 것입니다 아멘 얼마나 놀라운 일입니까? 우리 같은 죄인을 살려준 것도 고마운데 나 같은 것을 쓰시겠다고 나를 먼저 보내고 내가 너를 보내는 건 내가 가겠다는 사인이다 아들아 딸아 그렇게 말씀하시는 거예요 그러니까 두려워하지 말아라 담대함으로 가라 
어떻게 우리가 담대하지 않을 수 있겠어요? 이렇게 말씀하시는데 아무거 없어도 대단한 능력이 없어도 하나님이 따라오시겠다고 하는데 하나님이 그 다음으로 도착하시겠다고 하는데 얼마나 큰 영광입니까? 하나님 사인이 뭡니까? 내가 너를 보내는 그곳이 사인이고 내가 너를 만나게 하는 그 사람이 사인이다 그 말씀을 하시는 거예요 그러려면 우리의 이성과 감정과 의지가 완전히 성령의 지배를 받아야겠죠 24시간 이게 믿음의 선한 싸움입니다 여러분 다섯 번째 영생을 붙들어라 그럽니다 이 영생은 어떤 영생이냐면 나를 살리신 영생 다른 사람을 살리신 영생입니다 영어성경에 보면 더 분명하게 나와 있죠 말씀이 영생을 취하라 그럽니다 영생을 취하라 여러분은 영생을 취하면서 살고 있습니까? 영생을 취하라는 말씀이 무슨 말씀입니까? 오늘 지금 선한경 안사님이 한국을 갑자기 가게 됐는데 어제 연락이 왔어요 누나가 언니가 있는데 젊은 언니인데 아이 아들하고 혼자 사는데 그 언니가 갑자기 브레스트 캔서 파이널 스테이지고 그리고 폐렴이 됐는데 너무 심각한 상태라고 기도해달라고 왔는데 오늘 아침에 예배 끝나자마자 갑자기 또 전화가 와서 폐가 다 아, 망가져서 산소 공급이 안 된다고 그렇게 전화가 온 거예요 근데 이 가정을 너무 잘하니까 자매가 예수 안 믿었었고 온 가정에서 처음 예수를 믿었고 우리 교회에 와서 제가 복음을 전해서 예수님을 영접했고 그 뒤로 1년, 2년 주님 닮아가면서 빠르게 성장했고 그러면서 늘 가족을 위해 기도했는데 그 가족 중에 한명 조카가 둘째 언니의 조카가 어린 조카가 뉴욕을 방문한 사이에 처음으로 그 가정에서 예수님을 두 번째로 영접하고 이 자매 다음에 저희 교회에서 세례를 받고 그 조카가 사우스 다코타에 선교를 가고 몽골을 가고 집에 가서 엄마한테 전해가지고 엄마가 교회를 가고 아직 아버지는 구원을 못 받았는데 또 언니가 교회를 가고 이 놀라운 일 아닙니까 여러분? 얼마나 기쁘겠어요 본인은 자기 혼자였는데 예수 믿고 조카가 세례받고 그 조카를 통해서 언니들이 구원받고 얼마나 놀라운 일입니까? 엄마가 또 교회 다니고 연로한 엄마가 교회 다니고 그런데 갑자기 언니가 돌아가시게 됐으니까 예수님 믿은 지 얼마 안 됐는데 얼마나 슬프겠어요 그것도 고생하면서 혼자 살았는데 애 키우면서 싱글 맘으로 병원 한 번도 안 가고 전기 체크도 안 받으시다가 갑자기 말기 그냥 그냥 진통제만 먹고 사시다가 말기라고 그렇게 판명을 받았으니까 오늘 저녁에 못 넘긴 것 같다고 그래가지고 지금 부랴부랴 떠났는데 그래도 우리가 소망을 붙들 수 있는 것은 이런 상황에서 우리가 이런 비슷한 상황을 다니면 소망이 없겠죠 슬픔이 우리의 영혼을 짓눌러서 살아가기가 힘들겠죠 근데 소망이 있는 것은 언니가 예수님 믿었잖아요 그러니까 천국 가면 만날 수 있는 거죠 한국에서 떠났던 많은 지체들이 작년에 제가 보고 싶어서 한국에 갔는데 수련회를 했는데 가도 너무 많이 갔더라고요 수련회를 가서 보니까 70여 명, 80여 명이 나왔는데 애들까지 고스란히 거기에 앉아있는 거예요 그래서 제가 설교하다가 눈물이 너무 나가지고 천국 가면 그럴 거예요 아마 저와 여러분이 다 떠난 줄 알았는데 영원히 이별한 줄 알았는데 고스란히 거기에 있는 거예요 다 그때의 그 감격은 얼마나 클까? 그때의 그 감격은 얼마나 기쁠까? 이게 영생의 소망입니다 여러분 
세상에서 가장 슬픔 중에 하나가 사별의 슬픔입니다 사별의 슬픔이 너무 크잖아요 그러면 우울증에 빠지고 우울증이 깊어지면 살아가는 게 너무 힘들어져요 하루하루가 너무너무 힘듭니다 저도 경험을 좀 해봐서 알아요 저희 어머니가 미국에 방문하셨다가 제 손에서 돌아가셨는데 나이도 젊으신데 60에 제 손에서 그냥 돌아가셨는데 그때의 그 슬픔은 깊은 우울증으로 들어가게 했고 그 우울함과 더불어 많은 시간을 고통스럽게 살았습니다 몇 개월 동안 눈에 아무것도 안 들어오고 어머니가 돌아가시면서 산소 지금 자매 언니도 산소호흡기 꼽았는데 산소호흡기를 중환자실에서 꼽았는데 꼽기 직전에 의사가 물어보라고 어디가 아프냐고 머리에 피가 샜으니까요 피가 멈춰야지 수술하는데 수술을 못하는 거예요 두 팩, 세 팩이 될 때까지 의사가 의식이 있을 때 물어보라고 그래서 어디가 아프냐고 그러니까 마음이 아프, 아, 머리가 아프고 가슴이 아프다고 머리에 피가 사니까 머리가 아프니 이해하는데 왜 가슴이 아프냐고 물어보니까 아들이 걱정할까 봐 가슴이 아프다고 이게 어머니입니다 이게 엄마의 마음입니다 본인의 피가 흘러서 머리가 너무너무 아플 텐데 코마 상태로 들어가기 직전인데 자식을 걱정하는 거예요 자식이 나 때문에 슬퍼할까 봐 이게 예수 그리스도의 마음이죠 여러분 어버이날 그때 제가요 그 어머니가 하늘나라로 가시고 나서 죄책감 때문에 너무 못해드린 게만 생각나가지고 밥 먹자고 해도 밥도 나중에 먹자고 그러고 근데 주님이 어떻게 저를 치료하셨냐면 제가 너무 그 죄책감에 시달렸는데요 못해드린 것 같아서 주님이 저에게 그런 마음을 주셨어요 나는 이미 너에게 말했다 이게 무슨 말일까요? 가슴이 아프다 그게 십자가의 사랑이라는 거예요 예수님의 사랑 우리가 죄짓고 쓰러지고 넘어지면 주님이 몽둥이를 들고 옆보다가 틈을 보다 때리려고 옆보는 게 아니라 쓰러지고 죄짓고 쓰러지잖아요 그러면 가장 괴로워하는 게 본인이기 때문에 그 아파하는 모습을 보면서 아파하는 거예요 예수님이 십자가에서 피 맺힌 피눈물을 흘리면서 주님이 내가 너를 얼마나 사랑하나 너의 어머니를 통해서 이미 말했다 가슴이 아프다 그게 십자가에서 예수님의 음성이에요 그때 제가 제일 많이 한 얘기가 엄마 돌아가시기 전에 엄마 떠나시기 전에 부모님이 이 세상에 존재할 때 잘해드리라고 결혼한 분들은 아내의 부모, 내 부모 똑같이 잘해드려야 됩니다 저희 부모님이 마지막 제 어머니 돌아가시고 아버지 돌아가시고 저는 이제 아무도 없는데 그때 더 결심을 하게 된것 같아요 아, 아내의 부모에게 잘해야겠구나 아직 기회가 남아있구나 지금도 그렇게 잘해드리지 못하지만 그때 다짐을 한것 같아요 내 부모는 없지만 아내의 부모한테 잘해드려야겠구나 내 부모보다 더 소중하게 잘해드려야겠구나 여러분 무슨 얘기하다 여기까지 왔는지 모르겠지만 저는 여러분과 제가 영생을 매 순간 붙들면서 살았으면 좋겠어요 아멘 영생을 매 순간 소망이 있다 죽어도 살겠고 그랬잖아요 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 다 살아있어요 그대로 남아있어요 그러니까 여러분이 소망을 가지고 살아야 됩니다 특히 오늘 어버이날 마더스데이인데 부모들이 나이 들고 늙으면 자신감이 없어지기 때문에 자격지심이 많이 들기 때문에 연락을 하려고 해도 자식이 싫어할까 봐 눈치 보면서 연락하거든요 연락하기 전에 여러분이 미리 연락하셔야 되고 필요한 거 달라고 잘 하지도 못하시고 그럽니다 필요한 거 달라기 전에 빨리빨리 돈 붙이고 이렇게 해야 돼요 선물 붙이고 왜냐하면 
우리의 세월은 그렇게 길지 않습니다. 그래서 잘, 조금이라도 더잘 해드려야 돼요. 특히 여러분 부모랑 거의 다 떨어져 사는데 떨어졌으니까 이해하겠지가 아니라 떨어졌으니까 더 특히 엄마, 엄마에게 잘하셔야 됩니다. 여러분 영생의 소망을 우리가 가져야 됩니다. 근데 이렇게 살지 못하게 하는 큰 이유 중에 하나가 살아있는 사람으로 살지 못하게 하는 이유 중에 하나가 세상이 하나님 모르는 사람들이 바보처럼 생각하는 경우가 되게 많습니다. 눈에 보이지도 않는데 믿고 이게 이성적으로 말이 되는 소리야. 감정적으로 이 순의지가 약한 사람들, 감정이 여린 사람들 이렇게 믿는 사람들을 치부해버립니다. 여러분 하나님이 사람의 이성과 감정을 주었고 그 이성과 감정은 참 아름답습니다. 사람이 이성적으로 생각한다는 것은 참 멋진 일이죠. 이성적으로 생각하면 분노할 것도 많이 안 하게 되죠. 그런데 이성과 감정이 죄로 타락했다는 사실은 잊지 말아야 돼요. 내 이성, 내 감정 정확하지 않아요. 하나님의 말씀으로 채우지 않으면 이성과 감정이 하나님이 돼서 우리를 올가맵니다. 독일의 히틀러는 우생학을 믿었는데 게르만족은 우월하고 유대인들은 열등하다. 그런 사람들은 무조건 죽여야 된다. 그래서 죽였는데 이 사람에게 영향을 준 사람들이 이성주의자들이었어요. 대표적으로 나인, 찰스 나인 같은 사람들. 해결의 철학. 공산주의의 창시자들이 해결에게 많이 영향을 받았죠. 무신론자. 그런데 이런 사람들의 철학을 더듬어 올라가면 이성주의의 시조가 되는 사람이 토마스 아키나스 14세기에 캐톨릭의 수사에 있으면서 철학자고 사상가였는데 이 토마스 아키나스가 하나님을 사랑했는데 무서운 실수를 한게 뭐냐면 인간의 이성이 하나님하고 동등하다라고 얘기를 한 거예요. 이건 어떠한 타락을 초래했냐면 인간이 이성적으로 만들어낸 이론과 학문과 모든 세상의 것들이 하나님의 동등한 위치에 설수 있다. 진리가 될수 있다. 더 쉽게 얘기하면 진화론, 인간의 이성으로 만들어낸 거니까 성경하고 같이 가르쳐야 된다. 이렇게 된 거예요. 이게 이성주의의 뿌리입니다. 이 토마스 아키나스라고 하는 사람은 철학가 아리스토텔레스에게 영향을 받았죠. 이성을 하나님 밑에 내려놓아야 되는데 하나님하고 동등한 위치에 올려놓는 거예요. 지금도 예수님 믿는데 이런 분들 가끔 있어요. 이성적으로 용납이 안 되는 거, 이해가 안 가는 거는 안 믿는 거예요. 그러니까 성경에서 이성적으로 말이 안 되는 소리들은 다 빼버리는 거예요. 어떻게 무리를 걸었어요? 절대 무리를 걸은 게 아니에요. 예수님이 부두가에 서 있었는데 풍랑이 치니까 무리를 걸은 것처럼 잘못 본 거예요. 홍해바다를 어떻게 갈라졌어요? 홍해바다가 갈라진 게 아니라 그냥 그렇게 일시적으로 잘못 착시현상으로 보인 거예요. 뭐 이런 식으로 전부 이성에 대치되는 건 잘라내버리는 겁니다. 여러분 그래서 교회 안에서 비기독교적인 것들이 들어와서 혼합을 하게 되고 그 사상이 인간이 중심이 되는 사상입니다. 그런데 이 똑같은 시기에 성경을 강조한 사람이 존 위클리프와 존 후스인데 영어 성경을 번역했고 지금도 존 위클리프 선교단체가 있잖아요. 이러한 사람들을 화형시켜서 태워 죽이고 그랬습니다. 여러분 이게 이성, 인간의 이성입니다. 하나님 없는 이성은 위험하고 아주 잔인해질 수 있어요. 이 이성이 싫다 그래가지고 18세기 이성주의의 반발에 일어난 게 로맨티시즘, 낭만주의인데 이 낭만주의의 창시자, 대표적인 사람이 이성보다 경험이 중요하다. 루소입니다. 자연으로 가자. 
그뭐 나는 자연인이다 이런 이런 거 있지 않습니까? 자연 속에 들어가서 자연에 사는 사람들 조금 다 이상 이상하잖아요. 좀 이상한 사람들 아주 많습니다. 왜 그러냐면 자연주의자들이고 루소의 사상 영향을 받은 사람들입니다. 체험하고 경험하는 게 최고다. 내가 느껴서 좋은 게 선이다, 진리다. 이게 포스트 모더니즘의 상대주의고 다원론주의로 흘러갑니다. 이 루소의 제자가 타이트에 가서 자기 처자들 다 버리고 마음껏 누려보고 살겠다고 내가 원하는 거다 하면서 살겠다고 간 화가 고갱이죠. 우리는 어디로 와서 어디로 가며 우리는 무엇인가. 이 그림을 그리고 나서 이 그림을 가지고 예수님의 복음과 똑같다고 예수님의 복음에 견줄만 하다고 예수님의 복음하고 똑같은 위치에 이걸 놓으면서 강조했습니다. 이 사람이 아주 오만하죠. 그러면서 이 타이티 섬에서 젊은 여자들과 쾌락을 즐기며 살다가 마지막 이 그림을 그리고 난 다음에 뭐라고 한줄 아십니까? 우리는 무엇인가? 오 슬픔이여. 그대는 나의 주인이라 운명이여. 그대는 얼마나 잔인한가? 그러면서 자살을 시도했는데 성공하지 못했죠. 예수 그리스도가 없으면 마지막은 참 비참합니다. 인간이 신이 되려고 하는 이 낭만주의의 결정체, 이 그림이 바로 그런 그림이죠. 그런데 지금부터 아주 중요한 얘기를 하는데 미국이 개인주의를 강조했던 루소, 낭만주의죠. 공리설이라고 합니다. 감정을 강조합니다. 이성이 아니라 감정이 느끼는 게 진리고 네 감정이 원하는 거를 해라. Just do it. 이런 게 전부 다 루소 사상에서 나오는 사상입니다. Just do it whatever you want. 그게 진리다. That is truth. 이게 루소 사상이에요. 그리고 이성은 인간의 이성으로 이해가 되지 않는 것은 진리가 아니다. 이두 가지 사상을 미국의 교육 철학으로 받아들인 사람이 교육과 존 듀이인데 존 듀이가 여기 이두 가지를 합성해서 실용주의를 만들어냈는데 그게 미국의 아이들 교육의 뿌리가 되었습니다. 그래서 미국의 교육은요. 실용적이고 발전성 있고 유용하고 민주성이 있으면 무조건 그게 진리인 거예요. 하나님 보시기에 악인데도 그게 다수가 원하고 감정적으로 좋고 실용적이고 결과가 좋으면 외적으로 볼때 그게 좋으면 같이 있다고 채택하는 거예요. 이 사상이 이성주의와 감정주의를 섞는 것입니다. 이 속에서 여러분 자녀들이 교육받고 있는 거예요. 그러면 이렇게 큰 애들은 어떻게 되느냐? 낭만주의의 개인주의적, 개인주의적인 삶. 네가 하고 싶은 거, 네가 원하는 거, 남 눈치 불고 다 하라. 뭐 그렇게 낭만주의는 가르치니까요. 나중에 이 사람들이 이야기하는 게 계약 결혼, 결혼하기 전에 같이 살아보고 살자. 그리고 맘 맞으면 결혼하고 그렇지 않으면 결혼하지 말자. 실용적으로 흘러갑니다. 하나님과 대치돼도 하는 거예요. 이런 사상을 교육받았기 때문에. 그 다음에 진화론. 그 다음에 좋은 직장, 좋은 사업체. 너에게 좋은 행복을 가져다 주고 편안하게 살수 있게 해주고 너에게 실용적이 되고 편안하면 그다 하라는 거죠. 그게 진리라는 거죠. 그러니까 교회도 진리인가 아닌가는 필요 없어요. 교인 수가 몇 명이고 건물은 어떻고 그 다음에 사람들이 그런 교회를 모델로 삼았느냐 재정상태는 어떻냐 재정이 많으면 진리예요. 이 프로스페리티 복음이 이 가스프리 어디서 나왔냐면 존 듀이의 실용주의 사상에서 나왔는데 존 듀이의 실용주의 사상은 에리스토텔라스와 루소 낭만주의와 이성주의의 합성된 결정체입니다. 이런 곳에서 여러분 자녀를 보내가지고 교육을 시키는데 이들에게 가르쳐야 될 것이 무엇입니까? 영원한 것이 있다. 겉으로 드러난 화려함보다 출세보다 더 중요한 것이 있다. 그것을 계속해서 주입시켜주고 교육시켜주지 않으면 
여러분의 자녀는 소망이 없습니다. 이 땅에서 대단한 교육을 받아도 영어를 잘하고 언어를 몇 개씩 구사하고 높은 연봉을 받아도 이러한 영원한 가치를 붙들지 않으면 주지 않으면 그들은 개인 지극히 개인적이고 이기적이고 자기밖에 모르는 아주 교만하고 우월감과 열등감을 오가는 유치한 상태에 머물면서 평생을 마치게 됩니다 가장 불행한 건그 아이들이에요 왜냐하면 성경하고 정반대의 삶을 사니까 내면이 얼마나 공허해지겠습니까? 여러분 얼마 전에 또 컬럼바인 대학교에서 1900년, 1990년도입니까? 그때 있었던 총기 사건에서 또 얼마 떨어지지 않은 곳에서 또 사고가 나서 또 총을 쐈잖아요 왜 그렇습니까? 이렇게 살기 좋은데 이렇게 편안한데 하나님의 성경을 다 거두어서 추방시키고 학교에서 이 사상으로 근간을 삼아서 교육을 하기 때문에 아이들의 내면이 진리로 채워지지 않은 거죠 그 결과를 우리가 내 옆에 있는 사람들이 받고 있는 것입니다 그 진리를 주고 그 내면을 채울 수 있는 건 교회밖에 없고 성경밖에 없습니다 선교해야 되고 지독히도 보수적으로 말씀을 믿어야 되고 그 말씀을 깊이 믿어야 되고 해석해 줘야 되고 가르쳐 줘야 됩니다 그렇지 않으면 그리스도인은 소망이 없어요 그래서 70%가 넘는 미국의 그리스도인들을 향해서 데이빗 왓슨이라고 하는 하나님의 사람이 디사이플십이라는 제자도에서 이렇게 얘기했습니다 서구의 몰락은 서구의 기독교가 그리스도의 제자가 된다는 제자도를 무시했기 때문이다 교회 다니는 것보다 더 중요한 게 예수님 제자 되는 거예요 예수님 제자 되는 건 무엇입니까? 예수님처럼 사는 거예요 그러려면 그 내면의 진리가 있어야 됩니다 여러분 감정, 위성, 이성 훌륭하지만 여러분 감정, 이성 가지고 하나님 앞에서 교만하면 안 됩니다 여러분 감정, 이성 아무것도 아니에요 여러분 이성 대단히 강해도 어려운 일 당하면 그 감정에 하루아침에 케이오 펀치를 얻어맞고 쓰러집니다 여러분 감정 아무리 강해도 여러분 삶에서 납득되지 않는 이성에 걸리면 완전히 그 감정 메말라지면서 사랑을 줄수 없는 상태로 전락해버립니다 이게 인간의 이성과 감정인데 함부로 주님 앞에서 이성 운운하고 감정 운운하면서 교만하지 말라는 얘기입니다 이성과 감정에 깔리는 날이 올수 있기 때문에 주님의 말씀으로 채우십시오 주님의 진리를 붙드십시오 겸손하십시오 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 하나님께 기도할 때 하나님 제가 살아있는 사람이 되고 싶고 예수님의 시각 가지고 세상 바라보기 원하고 한 영혼을 바라보기 원합니다 다섯 가지를 펄스하기를 원합니다 주님 붙들고 피하고 그리고 추적하고 그리고 주님 앞에서 악한 것은 피하고 계속 선한 싸움을 싸우며 살게 해주세요 우리 같이 기도하겠습니다 이 땅에 너무나 감정과 이성의 포로가 되어 살아가는 사람이 많습니다 그런데 허무합니다 외롭습니다 슬픕니다 채워짐이 없습니다 하나님 나를 보내소서 주님이 원하는 사람 만나게 하시고 예수의 진리를 전하게 하소서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 살아있는 삶을 살게 하시고 예수 그리스도의 그 복음을 붙들고 살게 하시고 아버지 하나님의 사랑으로 살게 하시고 주님의 은혜로 살게 하시고 생명 가운데 거하게 하시고 하나님의 말씀 가지고 살게 하시고 우리의 감정 우리의 이성 다 주님께 올려드리며 매 순간 삶의 순간순간 겸손하게 주님 따르는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 땅에 주하는 영혼들이 너무 많습니다 그 영혼들을 향해서 나가게 하시고 주님의 복음을 전해주게 하시고 
아버지의 사랑을 전해줄 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 주님 사랑합니다 아버지 하나님 우리의 영혼 속에 그리스도의 사랑 그리스도의 은혜 그리스도의 축복을 주시옵고 성령을 통해서 아버지 하나님의 영광을 위해 살수 있도록 인도해 주옵소서 우리 한번더 기도할 때이 땅에 많은 영혼들에게 생명을 전할 수 있도록 또 주님이 주신 많은 것들 부와 권세와 영광을 가지고 하나님의 영광을 위해 사용하며 살게 해달라고 사람을 살리는 사람이 되게 해달라고 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들 주님께서 인도해 주시고 한 영혼 영혼들을 세워주시고 하나님 주님이 주신 것들로 저희들의 삶을 다해서 영혼을 사랑하며 살게 도와주시고 한 영혼 영혼을 사랑하며 살게 하시고 저희들의 생애와 삶 속에 날마다 날마다 주님만 가장 아버지 먼저 사랑하고 주님만 따라가는 특별히 예수 그리스도 알지 못하는 많은 영혼들에게 예수의 생명을 줄수 있도록 도와주시길 원합니다 한번더 기도할 때 우리 어머니를 위해서 오늘 마더스데이인데 여러분 어머니에게 좀더 잘할 수 있도록 어머니의 마음을 헤아릴 수 있도록 내가 어머니에게 더 먼저 연락하고 더 자주 배려할 수 있도록 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 어머니들을 들어주시고 이 마더스데이에 저희의 삶에서 하나님 가진 것들을 나누며 하나님 아버지 특별히 어머니를 불쌍히 여기고 극류력이는 마음 주시고 어머니를 향한 사랑을 주시며 어머니를 향한 마음을 우리에게 주셔서 하나님 그 어머니들 한분한 한 분에게 하나님 위에서 기도하며 또 우리가 계속해서 멀리 있지만 사랑하고 또 연락하고 위로하며 하나님 우리의 마음을 나눌 수 있도록 우리 어머님들 들어주시고 우리 어머님들 가진 우리 아버지와는 자녀들이 어머니를 뜨겁게 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다 하나님 감사합니다 살아있는 사람으로 영적으로 살아있는 사람으로 살게 하시고 특히 어머니 날 저희들을 위해서 아가페의 사랑을 보여주신 우리 어머님들 한분한분 축복하시고 또 우리도 그런 어머니로 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도합니다 하나님 주님의 은혜로 저희가 살았고 아, 주님께 너무 감사해서 오늘도 예배드리고 가진 것들을 드립니다 우리 성도들 한분한 분의 모든 피로를 넘치도록 채워주시되 그 모든 주님이 채워주시는 은혜를 가지고 주님을 위해 살수 있도록 계속해서 우리의 영혼을 붙들어 주시옵소서 살아있는 영적인 살아있는 영혼이 되게 하여 주시옵소서 감사하고 축복하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 광고 말씀 잠깐 드리겠습니다 아... 다음 주에 우리 9시까지 베어마운튼 그 회전 목마 있는데 그 밑에서 9시까지 만나서 우리 어 교회 자체 야유회를 하도록 하겠습니다. 그래서 어 먼저 등산을 한 다음에 밑에서 바베큐를 우리 할 텐데요. 또 아이들 가진 부모들은 그냥 밑에서 한두 시간 기다리다가 어 이제 12시쯤에 같이 바베큐 하면 좋을 것 같아요. 그래서 여러분들 어 부부들도 많이 오시고 또 우리 청년들 이 베어마운트는 정말 너무 좋은 것 같습니다. 저도 가끔 가는데 예, 함께 좋은 시간 가졌으면 좋겠어요. 그 주소는 주부에 나와 있습니다. 그리고 사우스다코타 아직 신청들을 많이 안 하셨는데 아, 22일부터 29일까지인데 여러분 신청들을 좀 많이 하셔서 꼭 같이 가셨으면 좋겠습니다. 사우스다코타가 너무 중요한데 아, 12년째 가시고 있는데 하나님이 선교를 할때 여러분들에게 말씀하시고 많은 은혜들을 주실 것입니다 예비한 축복들, 디바인 어포인먼트가 있는 그런 시간이 될 것입니다 여러분이 기도하고 같이 꼭 갔으면 좋겠습니다 아, 그리고 나머지는 주보를 참조해 주시고 오늘 혹시 아, 방문하신 분 계신가요? 아, 먼저 그 선한경 간사의 언니를 위해서 계속 기도해 주시고 또그 가족들을 위해서 여러분 많이 중보기도 해 주시기를 바랍니다 아, 그리고 우리 방문하신 분이 있는데 기성형제하고 진솔형 자매하고 또 애기 현진이가 왔는데 아, 박수로 한번 환영하죠 예. 저희 교회를 아주 오래 다녔는데 이제 서부로 직장 때문에 가서 한 5, 5년? 6년 된것 같아요 네. 아, 얼마나 가, 아, 감사한지 이렇게 아름답게 이렇게 주님의 제자로 살아가는 게 너무 참 감사하고 기뻤습니다 네, 감사하고 또 오늘 오래간만에 나온 분이 계신 것 같은데 우리 홍민영 자매도 저희 교회 오래전에 다녔는데 다시 이제 한국에 있다가 여기에 오게 돼서 일 때문에 오게 돼서 교회 참석하게 됐습니다 우리 박수로 한번 환영하겠습니다 네, 그리고 또 누구 광고 있나요? 네, 광고 
아, 미나 자매가 오늘 마지막이네요. 우리 이제 오랫동안 공부하고 한국으로 가게 됐는데 네, 잘 가시고 네, 우리 박수 한번 하겠습니다. 네. 네. 또, 또 있나요? 광고? 예. 우리 같이 한번 축복서 한번 하겠습니다. 시간이 좀 갔는데 우리 서로를 향해서 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 죽게 돌아오게 되리 아멘 감사합니다 아 그리고 한분또 있네요 알렉스가 왔는데 마르코의 예, 저희 사유의 동생인데 예, 우리 박수로 한번 예, 환영하겠습니다 계속 교회 나올 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다 같이 기도하겠습니다 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 무한한 사랑과 성령의 감동감화 역사하심이 오늘도 하나님께 살아 계속 살아있어 주님이 기뻐하는 그 삶을 살기를 소원하는 사랑하는 성도들 머리머리와 가정과 삶이 이제부터 로영원토로 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘